0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente.
1: Eu sou o Hugo Vanderding e venho a sobrebar a Joana com a minha impertinência relativamente à economia.
0: E eu sou a Joana Paes e estou aqui para mostrar ao Hugo como a economia é tirar o maior partido da vida.
1: Olá aos nossos ouvintes habituais e olá também uh, às pessoas que nos vieram ver aqui ao vivo. E olá Joana. Olá. Estou aqui, claro, como sempre, com a Joana Paz. Nós hoje estamos na Feira do Livro a fazer esta emissão do nosso podcast habitual ao vivo, com pessoas, e são pessoas fixas, parecem não particularmente bem vestidas, mas com um ar divertido, pelo menos. Uh, Joana, nós, como estamos na Feira do Livro, tivemos aqui a ideia de trazer, precisamente, livros, sugestões de livros, como se fôssemos uma espécie de Marcelo, nos seus tempos pré-presidenciais, Uh, livros de economia, claro. Para além dos podcasts ótimos que nós fazemos, os livros continuam a ser a maneira como os economistas comunicam o seu trabalho académico com as pessoas uh, um, e temos vários graus de... de um, ou seja, há uns livros que é assim para pessoas um bocadinho mais espertas e outros para umas pessoas pronto, que os pais são irmãos ou têm, assim, alguma dificuldade <risos> em perceber as coisas. E fizeste uma seleção um, que tem... Mistura um bocadinho estas duas Sim. coisas, não é? Sim, dizer, primeiro, olá, ainda não te deixei quer dizer olá aos meninos. Quer dizer olá aos meninos lá para casa.
0: Quer dizer olá aos meninos lá em casa e quero ser, sobretudo, dizer olá e cumprimentar os meus colegas e os meus é. amigos e enfim, todas as pessoas que vieram que nos vieram ouvir hum. e ver ao vivo. Tens <risos> aqui a uma placa gigantesca. Sim. Podem
1: gritar quando quiserem. Né? <risos> Olha, um, são aí uma, uma pilha de livros fisicamente e literalmente uma pilha de livros e uh, vamos ver um a um e vamos também fazer ponte com aquilo que já falámos em alguns dos episódios e vai explicar um bocadinho porque é que escolheste este livro ou este autor e vamos lá fazer começar esta viagem o primeiro livro que uh, nós temos nesta lista é um, tem a ver com uh, um tema que abordámos no episódio 1 e 9 a teoria dos jogos e é, garantimos, o único que não está uh, traduzido em português que livro é este chama-se Insights into Game Theory e é uh, dos doutores <risos> Gura e uh, masler quem são estas pessoas e que livro é este
0: uh, o Michael Maschler era um, um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém um matemático uh -huh. uh, que trabalhou em teoria dos jogos uh, na, naquela parte da Teoria de Jogos que nós cobrimos no primeiro episódio, que é a Teoria de Jogos não cooperativa, mas também num outro ramo da Teoria de Jogos menos conhecido, é o Parente Pobre, que é a Teoria de Jogos cooperativa. E o Michael Mashler uh, era uh, israelita, um, mas, eu, curiosamente, eu. Não
1: assuntava nada esse vestido. não sentava nada. Aos <risos> <risos> sábados fazia festas.
0: Um, ele, 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 eu conheci-o, porque na verdade houve um período da, da vida dele em, em que ele vinha regularmente à universidade onde eu fiz o doutoramento e, portanto, era um participante assíduo nos seminários de teoria de jogos, sempre muito uh, bem disposto, muito participante. Um, e muito generoso, porque tinha sempre tempo para falar com, com os alunos e com as pessoas mais novas E, portanto, traz, é um livro que me traz muito boas memórias por Não. isso. Uh, e essa é uma das razões da, da, da escolha que eu fiz. Por outro lado, o Gura é, era, é, é um aluno de, de masler e eu acho que eles fizeram um livro com base numas notas uh, com que, que foram uh, uh, notas de um curso dado a alunos do liceu. Portanto, é um livro muito acessível. Uhum. É um livro que não tem, a teoria dos jogos tem imensa matemática, o livro não tem símbolos matemáticos nem equações matemáticas, mas transmite algumas ideias de uma forma muito rigorosa, com raciocínio matemático. E Dirias transm... que até
1: os nossos ouvintes conseguem perceber <risos> teorias dos jogos através de deste livro?
0: Não, sem dúvida que sim. E, um, enfim, é de facto um livro muito acessível. E depois apresenta uma série de ideias um, muito interessantes e um bocadinho fora daquilo que nós achamos, o que se calhar boa parte das pessoas que nos estão a ouvir acham que é a economia. Enfim, aqueles que seguem os nossos episódios já têm uma visão, acho que um bocadinho mais abrangente do que é a economia mas um, fala de determinados problemas, por exemplo, tem um capítulo uh, que, em que se fala e que se apresenta com um exemplo ideias importantes que têm a ver com justiça social, uhum. portanto, a, a economia não é só eficiência, é também justiça, justiça social. E, e nesse faz capítulo... muita, falamos
1: muito disso aqui também no e podcast. E falamos muito sim. disso,
0: sim, é verdade. Um, e nesse capítulo... Um fala-se do problema, que é o problema da agregação das preferências. Numa democracia, não é? muitas decisões são tomadas recorrendo a votações. E uma das regras que é utilizada é a votação por maioria. E há outras. E, portanto, o, o, enfim, nesse, nesse capítulo, fala-se um bocadinho dos problemas deste, desta, desta questão da, da agregação das preferências. É um capítulo interessante e é assim um tópico um bocadinho diferente daquilo que é a economia, um, pelo menos a economia dos telejornais. Uhum depois há um outro exemplo também, e também é um outro motivo pelo qual eu trouxe o livro, e que tem a ver com aquele, com o nono episódio que nós fizemos, que é sobre blockchain. Porque uh, o livro também fala dos problemas de teoria de jogos cooperativa, que são problemas em que há um bolo, há um determinado valor, que tem que ser dividido entre vários indivíduos e dividido de forma justa. E há várias formas de o fazer, e há várias noções de justiça. Uh, e, e na verdade este, este, esta parte da Teoria dos Jogos Cooperativa uh, foi, um, foi uma área de investigação ativa no, no início da Teoria dos Jogos e depois deixou de haver muita investigação neste, neste ramo porque também não havia grandes aplicações práticas mas isso está a mudar e portanto e em relação àquele episódio da blockchain, hoje em dia aparecem plataformas em que uh, programadores desenvolvem software e fazem-no uh, fazem de forma colaborativa, não é? são projetos em que cada um, 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 cada colaborador acrescenta um bocadinho e depois cria um produto que tem valor e que tem valor comercial e esse valor tem que ser dividido uhum. e a plataforma normalmente divide esse valor de forma automática e as soluções que se encontram são soluções que têm por base exatamente estas ideias da teoria dos jogos cooperativa portanto, foi por esse motivo que eu trouxe este livro um, a
1: quem é que pode interessar em leigos, a quem é que pode interessar este, este livro? Às mães solteiras, <risos> eu acho que testares, para a praia. <risos> acho que é uma boletura de praia, diria.
0: Sim, é, sem dúvida. Já esse ah, livro na
1: praia, praia uma vez. Aconteceu? Não, aconteceu. na praia não. não. Na está, praia. está assinado?
0: Não, não está. Não, eu não o tenho. Okay. Eu não tenho aqui comigo. Ok, não ok. Tenho, este, é este é o... Não, é infelizmente, não, não. infelizmente okay. não. Mas tens
1: um exemplar assinado... Eu tenho
0: um exemplar assinado, mas não sei onde eu... Eu tenho, por isso, por isso é que eu Emprestar, não o trouxe.
1: Nunca emprestes livros. Fica aqui também o conselho para os nossos um, ouvintes. E vamos passar então ao, um, segundo ao segundo livro. Este sim já tem uma tradução em Portugal. Ele chama-se em português A Descoberta dos Preços, ou Discovering Prices. É. E é uh, do Paul Milgram. Exato. Gostas deste nome? Paul Milgram. Gosto. E nós falámos disto no episódio número 2. Uh, de que é que fala este uh, economista que é também engenheiro? Este é é. Grande cabeça, Sim, e,
0: e é? E é professor da Universidade de Stanford.
1: Estás a ver. E ganhou e no, o e nós, vale, e nós aqui, é verdade. Uh, e ganhou o prémio Nobel. Ganhou 9. o prémio em dois, em, em, há dois anos. Há dois anos ah, em 2020.
0: 2020. Sim, exatamente. Uh, enfim, ele ganhou com o seu supervisor, o orientador de doutoramento, o Robert Wilson, pelos contributos importantes na teoria dos leilões uhum. e pelo desenho de novos formatos de leilão. E, na verdade, a teoria dos leilões é uma história de sucesso da economia porque parte de um conjunto de ideias que estão profundamente enraizadas na teoria económica, mas depois tem uma aplicabilidade prática clara. Aliás, toda a área desenvolveu-se de um diálogo constante entre teoria e prática. Ou seja, aparece um problema que tem que ser resolvido, uma, um, um mercado em que, cujos, enfim, onde não é fácil determinar os preços e, portanto, cria-se um leilão. Esse leilão há variedíssimos formatos de leilão e, enfim, há imensas possibilidades e, portanto, em muitas situações os economistas são chamados a definir as regras desse leilão, que depois acaba por ser implementado. A sua implementação levando outras questões que levam ao desenvolvimento da teoria, e assim sucessivamente, e portanto é um, uma área que, desenvolve, que se desenvolve desta forma. Um, o Paul Milgram, em particular, uh, foi, foi convidado pela Federal Communications Commission, uh, que é o regulador das comunicações norte-americano, para desenhar um leilão, nos anos 90. Aquelas para, licenças, digamos. Das, as licenças, licenças, das, das Sim, das faixas de espectro. Uh -huh, uh -huh. Um, um, de rádio elétrico não é? para, para as telecomunicações e, e foi com grande sucesso e portanto isso levou outros governos de outros países também a procurar economistas para desenhar uh, leilões uh, e enfim, o seu trabalho uh, continuou e este livro é sobre um leilão que ele desenhou, uh, que ele ajudou a desenhar uh, recentemente, em 2017 aliás, ele teve no ISEG creio que um ano depois e, e, e explicou justamente como é que foi esse processo Também conheceste também conheci, também conheci. Nós, nós, nós gente organizamos que eu... com alguma Olá. regularidade conferências e vamos Quantos prémios Nobel é que já conheceste? Te... Ah, vários, já vários vieram, sim, vieram, sim. Já, já vários vieram a estas, a estas conferências. E, e acabou por explicar, isto é um leilão muito mais complicado, porque o espectro radioelétrico é um recurso escasso. Ah, e ah, nos anos 40, anos 50, nos Estados Unidos, ele foi ah, distribuído por muitas emissoras de televisão. Ora, ao longo do tempo, hoje em dia, enfim, muito menos pessoas veem televisão e muito mais pessoas precisam de... Uh, utilizam o telemóvel, não é? Para, para ter acesso à informação. E, portanto, houve necessidade de reafetar uh, o espectro dessas emissoras para as, as, as empresas de, de telecomunicações. E, portanto, foi feito um leilão duplo, onde se compravam... onde, de, por um lado, as emissoras vendiam e, por outro lado, as, as companhias de telecomunicações compravam... Uh, o direito de utilização dessas, dessas frequências, mas enfim, o facto de ser um leilão duplo não é nada extraordinário o que é extraordinário é que o espectro uma vez que não é um bem homogéneo porque as faixas são diferentes, diferentes ah, obrigava, aquilo obrigava ao mesmo tempo um, a resolução de um problema de reafetação ou de recolocação de espectro, portanto é de facto um problema muito complicado que não tem uma solução fechada portanto, estes problemas iniciais da teoria dos leilões são problemas matemáticos, podem ser resolvidos matematicamente, este não era um problema muito mais complicado mas que ainda assim foi resolvido e o Elão foi também um sucesso. Portanto, o Paul Milgram... Acabou tudo bem, é Acabou está... tudo bem, acabou tudo bem. Um, o Paul Milgram descreve uh, uh, esta experiência e outros desenhos de outros mecanismos e, portanto, eu acho que é um livro uh, interessante, um pouco mais técnico, talvez. um é isso pouco mais perguntar. Difícil, é um bocadinho mais técnico. um bocadinho mais difícil de ler, mas ainda assim... Um, para quem gostar de economia, eu acho que é uma ótima... É uma ótima... E de matemática, porque isto não de deixa de ser sim. Uh,
1: sim, problemas sim. matemáticos. Sim,
0: sim, sem dúvida, sim. sim. Não é? Eu, acho. é? eu acho. Eu não, Como não é. sei a tabuada,
1: só sei a tabuada até a três, vou com certeza uh, apreciar esse livro também. Boa. Por acaso, isso era antes de termos começado a fazer o podcast, que hoje em dia sai imensa coisa. O terceiro livro... Ele sim. está também traduzido, já estão a todos a partir daqui. Pensar depressa... Pensar... Estou tá, a dizer mal, tem uma vírgula. Pensar, uh -huh. espaço... Depressa uh -huh. e devagar. devagar. Thinking fast and slow. Okay. Um, Kahneman! <risos> é daqueles nomes que até Exato. faz feedback. <risos> <risos> Bom,
0: Pronto, e agora este é um livro completamente diferente. O é fala, fala aqui de, uma, de, uma, de um ramo da economia muito diferente, que é a economia comportamental. Uh -huh. Uh, o Daniel Kahneman também ganhou o Nobel. Uhum. Uh, infelizmente, ainda não o conseguimos trazer ao Izequim, mas, uh, mas, mas uh, estará próximo. Mas ficou aqui lá, um recado. Que
1: ficou aqui um péssimo ambiente <risos> com o público, <risos> com este recado que a Joana acabou de dar. <risos> não, ficou ótimo ambiente. Joana, este é um, eu... agora saímos um bocadinho da, da economia mais matemática, como estávamos a falar há pouco, para um tema que interessa, de facto, às pessoas de letras, como sim. é o meu caso. Sim,
0: sim, sim, creio que sim. Uh, sim, eu, eu, enfim. Um, eu, eu, no fundo, o trabalho de Kahneman, juntamente com uh, o Amos Tversky uhum. foi de, de dar uma dimensão mais humana ao agente, ao, agente, ao agente económico que tecido, ao decisor económico. Não é? Nós temos aquele boneco daquele não é uhum, que é, o, uhum. que é o, o personagem dos nossos modelos económicos, que é uh, racional, ou seja, tem um objetivo, faz tudo aquilo que é necessário para atingir esse objetivo. Quero que nós é... falámos,
1: aliás, no episódio 3, como referência, Exatamente. mas depois chegamos, como disseste, as pessoas não agem sempre de maneira... Uh, dessa forma, dessa não é? Forma, não é? Forma.
0: Não, não são... E depois, enfim, no, no, seu, no seu extremo é também individualista e é uh, um, frio e calculista, não é? Uhum. E, 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 na verdade, nós não somos assim, ou não somos sempre assim, somos assim às vezes, mas uh, temos uma série de enviesamentos cognitivos, que são erros sistemáticos uh, de, de julgamento que acabam por turpar um bocadinho, uh, ou de raciocínio, que acabam por turpar um bocadinho o julgamento que fazemos do, do mundo que nos rodeia e... Uh, com Amos Tversky e Daniel Kahneman uh, explorou esses enviesamentos, fez uma série de experiências, sobretudo nos anos 60 e 70, e isolou uma série desses uh, enviesamentos cognitivos, nomeadamente, e eu creio que falámos de vários, o efeito ancoragem na altura, uh, sei lá, a falácia do planeamento, todos nós somos sempre super otimistas quando temos que fazer alguma coisa, achamos sempre que vamos demorar muito menos muito tempo, bem, não é? Sim. Um, e, portanto, isso é uma, é uma experiência e não aprendemos nunca. E não aprendemos Chegamos nunca, aos 90 anos não? a dizer: Exatamente. Eu consigo
1: fazer isto numa Exatamente. hora.
0: E, portanto, somos, somos muito otimistas, às vezes demasiado otimistas. O otimismo pode ser uma coisa boa, não é? Porque as pessoas otimistas são, regra geral, mais resilientes e, e, e enfim, até mais saudáveis, creio eu, acho que, que é verdade. E, são também, e, e o, otimismo, o otimismo ajuda a combater um outro enviesamento, que é a aversão à perda. Nós temos nós não gostamos de perder. Tememos mais uma perda do que uh, ficamos satisfeitos com um ganho de, de valor equivalente. Um, mas, enfim, portanto, há aqui uma série de enviesamentos. E tem aqueles e...
1: exemplos nesse livro daquelas histórias que tu nos costumas contar, aquelas thought experiments Sim,
0: que nós falamos para ilustrar isso é um, isso um relato uhum. de, de, de uma série de experiências. O título. É? pensar depressa e devagar, esta é a edição inglesa, mas pensar depressa e devagar tem a ver com uma distinção que Kahneman faz do, de, 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 de duas formas de pensar, ah, e, ah, que ele chama dois sistemas, sistema 1 um e sistema 2. E, portanto, nós, Kahneman diz que nós temos uma forma ah, de pensar que é automática, impulsiva, é a nossa intuição, no fundo, não é Não é deliberada, é maioritariamente inconsciente, isso é o nosso sistema 1. E nós usamos muitas vezes o sistema 1, se calhar muito mais do que o sistema 2, portanto boa parte das nossas decisões são tomadas usando o sistema 1. Sobretudo
1: aquelas decisões rápidas, lembro temos falado disso, aquelas que têm que ser tomadas sem grande reflexão, não é?
0: Exatamente. E há depois o outro o outro sistema, não é, que é o pensar devagar, que é o sistema 2, que é que é, uh, deliberado, que é lento, que é uh, lógico uh, e, e, e consciente. Não é? e, e, e pronto. E, portanto, como utilizamos muitas vezes o sistema 1, um, fazemos ali uma série de. usamos atalhos mentais, que são as chamadas heurísticas, uhum. acabamos por uh, incorrer uh, em alguns erros ou em alguns uh, enviesamentos. Uhum. Sofremos destes enviesamentos cognitivos. Depois têm, às vezes,
1: resultados catastróficos para nós é, e para é nós. É?
0: Esta, esta forma, enfim, isto foi, nós evoluímos assim, não é? Nós, nós, e ajudam-nos com a quantidade de decisões que nós temos que tomar. são, são, tu daí, tu são tu disseste na altura, agora
1: não me lembro, mas eram, eram milhares, milhares e milhares também, e milhares já de decisões de durante, durante todo o um dia. Mas são imensas, sim.
0: Para... Uh, mas, por outro lado, há situações que, sobretudo situações limite no sentido em que situações em que nós não temos experiência, em que temos pouca informação, situações que envolvem, por exemplo, situações em contexto de incerteza, em que estes enviesamentos de facto podem ter consequências menos boas. E às vezes isto envolve decisões importantes, como, por exemplo, que plano seguro é que vou escolher, o, enfim, como é que eu vou investir as minhas poupanças. São decisões difíceis não é? e, 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 por vezes, cometemos erros graves. Por causa destas. Enfim, e uma explicação é, é, é esta. Portanto, este é um outro livro que eu acho. Este, sim, uma leitura que eu de acho praia, que é de, de praia, praia e para toda a gente. E aprende-se imenso, mesmo, mesmo é para quem não quer saber nada de economia, eu acho que se aprende imenso. Aprende-se imenso a tomar decisões melhores.
1: Maravilha. Muito bem. O uh, livro seguinte um, é o Nudge. Sim, sim, que é um. Talvez uh, nós falámos disto no episódio. Número 4, um, e também é um outro livro que dá para ler na praia. tem É uma também, história bem também, interessante também. Que, nós, que nós falámos já, já aqui. Fala-me desse livro, destes autores, para, para começar. O,
0: o, o Richard Taylor uhum. e, e o Cass uh, Sunstein, eles trabalham também na, na, na economia comportamental e, portanto, este, este livro vem no, no, na linha do, do livro de Kahneman. Uhum. Um, mas fala de nudges ou dos pequenos empurrões não é? já que uh, os, uh, as pessoas não são inteiramente racionais uhum. acontece que há determinadas características do contexto em que tomam decisões e que fazem escolhas que podem influenciar o resultado uhum. uh, as suas escolhas não é? uhum. uh, de forma previsível um, e estes são os tais nudges e, são, e estas, estas são, portanto, características da arquitetura da escolha que influenciam Uh, o resultado dessas escolhas de forma previsível, sem que haja aqui intervenções dramáticas do género restringir, fazer proibições, restringir as escolhas que estão à disposição do decisor ou alterar de forma significativa os incentivos. Porque... Nós, na altura,
1: falámos de coisas tão simples como mudar, uh, tínhamos essa, essa. o que é que é obrigatório numa, numa escolha num site, por exemplo? Uh, Exato.
0: Uh, há, há imenso... Ou a ordem
1: a que aparece num no num, menu, menu de escolha menu, a ordem porque aparece uma sim, coisa o um
0: menu de um restaurante não é? a maneira como ele está uhum. uh, escrito uhum. uh, pode ter influência na, na maneira como as pessoas escolhem uhum. os pratos uh, e, e portanto o, o livro fala de uma série de, de nudges uhum. uh, que enfim aos quais o homo não é, da teoria económica neoclássica, seria imune, porque o homo-económicos é, um... é racional, não é? ele, ele é, é influenciado por incentivos, os incentivos formais e sociais, mas, mas não por estes pequenos empurrões. Um, e, e, portanto, o livro explica aqui uma série de nudges, ou descreve uma série de uh, uh, elementos da arquitetura da escolha, fala, por exemplo, em defaults, que eu acho que Uh, sim, dos, nós, falamos de, nós, das nós falámos das falamos dos
1: seguros na América tem, sim, 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 Exatamente, desses,
0: ou até enfim, aquele caso muito, muito conhecido uh, que é o, o das do, a doação de, de órgãos, de, de órgãos de, não é? há países em que por defeito a pessoa é um dador e há países em que a pessoa por defeito não é um dador e para se tornar um dador tem que expressar essa vontade e as diferenças na, nas, na, na, no número de doadores e nas taxas de doação é brutal. brutal. Entre, Nós falámos entre... aqui
1: do exemplo alemão A, versus uh, austríaco e era. Uh, é uma diferença enorme. Era gigantesco, é enorme. 90 para 10 e, e vice-versa. Né? Sim, tem que ser 90 para 10, tem que ser vice-versa, porque só sobravam 10% de um lado e 90% do outro, portanto Exatamente. tem que ser completamente. <risos> Muito bem. Uma pergunta: foi esse livro que lançou esta, esta teoria dos nudges? Uh, foi é este? a Bíblia do, é, dos Nudges?
0: É, é, é. quer dizer, este, não é exatamente este, porque este é o Nudge, uh, The Final Edition. Isto já é uma edição ah, mais é recente não é... Como... Já, é o Novo Testamento. É o Novo
1: Testamento. Da Bíblia do Nudge, esse seria o Sim. Novo Testamento.
0: <risos> exatamente. Mas enfim. Na sequência da primeira edição, e uh, houve, de facto, uh, grandes alterações e criaram-se unidades de nudges, é? uhum. criaram-se uma série de instituições que fazem uh, estes nudges, uh, inicialmente, sobretudo, ligadas a governos, nomeadamente ao, ao governo uh, inglês, a Behavioral Insights Unit, mas apareceram também em outros países e, hoje em dia, há imensas consultoras uhum. que, que, que se dedicam aos nudges.
1: Porque isso, pois, tem, uh, a seja, agência é muito interessante, para, em termos de marketing, por exemplo, não é? Saber sim, sim. o que é que pode... Sim. Estavas a falar Mas da parte os, mais governamental. Os são,
0: são são gênios dos nudges, isso já... Então... E
1: essa, essa parte... O livro também trata dessa, dessa parte mais marketing, ou...? Não,
0: fica... menos, mais, mais economia. Isso também. é
1: fascinante, vão com exemplos desde a... fuma cheirar cheira-a-pão, acabado de fazer nos supermercados. Aliás, tudo eu acho é um que é um exemplo
0: nerd. que está no livro, portanto... Tu... Tudo, isso é um, tudo, tudo isso é são um é um nudges. nudges.
1: Boa leitura de praia também.
0: Boa leitura de praia, sim.
1: Muito bem. Vamos passar para o livro uh, a seguir, que se chama Como Funcionam os Mercados, em inglês, Who Gets What and Why. Há uma edição uh, não sim, portuguesa, mas é uma edição brasileira, português, naturalmente. Um, Alvin Roth, um tipo que também ganhou um Nobel.
0: Sim, é uma escolha. Tu... É uma escolha. É uma escolha. Sim, Foi uma é escolha, bom. só, no, só
1: nobe, nobeis para cima. Sim. Um, e é um livro de um assunto que nós tratámos aqui nos episódios 2 e
0: 5. Uh,
1: o que é que ele nos conta desta vez?
0: Ele falo. Ele é amoroso, também... para começar. <risos> é, 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 é muito também... Enfim, é um excelente, excelente investigador e excelente economista uhum. e tem aqui contribuições numa área também um bocadinho uh, desconhecida da economia. E também foi, esse foi um dos motivos pelos quais eu trouxe o livro porque ao contrário, e agora vamos deixar a economia comportamental, embora ele também trabalhe a economia comportamental e utilize experiências como metodologia mas deixando agora... Porque essa dá de... menos
1: dinheiro, portanto ele também tem que trabalhar na economia comportamental <risos> para compor Exato. o orçamento Exato. a Joana nunca se compromete quando eu <risos> digo quando eu digo disparate, a Joana fica sim, séria, sim. porque como já me lembrou muito bem uma vez, estou aqui no meu o papel de filialista e não posso fazer Exato. essas palhaçadas. Ficam só ao meu cargo. Desculpa interromper. Falávamos de Alvin Roth.
0: Sim, e então um, ele, ele trata, portanto, voltando ali ao, ao Paul Milgram uhum. e, ao, e ao livro A Descoberta dos Preços. É? Aí, aí eu, eu, falámos de, de leilões e, e de mecanismos de mercado, não é? em que há preços e o preço desempenha um papel importantíssimo. Não é? se, eu, se eu quiser um, comprar um livro, não é? o livro do Alvin Roth, e se eu tiver dinheiro para isso, uh, eu compro o livro. Não é? uhum. E, na verdade, é-me um bocadinho indiferente. Talvez não seja completamente indiferente, mas é... Enfim, não, não me importo muito de quem, com quem produziu o livro. É, a identidade do produtor, ou a identidade do vendedor, é mais ou menos uh, indiferente. E, e, e para o vendedor, com certeza... Que lhe, será mais ou menos indiferente, que lhe será ele mais ou menos indiferente vender-me um livro a mim ou vender-me um livro absoluto, a ti. Claro. Não é? Portanto, o que interessa é o preço. Não é? E o preço tem aqui um papel muito importante de casar os dois lados do mercado. Mas depois há outros tipos de mercados muito diferentes em que o, papel não desem... o preço não desempenha esse papel. Uh, e, uh, por exemplo, imagina um mercado de trabalho. Não é? uh, dado... Uh, uh, Imagina que eu sou economista e gostava muito de ir trabalhar para a Google uh, e o salário até nem é mau, uhum. eu não posso simplesmente bater à porta da Google e dizer eu estou aqui para trabalhar, não é? uhum. porque nesses mercados a pessoa não só escolhe, mas tem que ser escolhida uh, e, portanto, o preço não tem o mesmo papel de casar a procura e a oferta, Aliás, em alguns destes mercados, que são os tais mercados de matching uhum. ou de, de afetação, um, por vezes não há preços. A é? afetação, o casamento entre os dois lados do mercado, faz-se sem utilizar preços. E esse é o caso do qual também falámos. E, e, é, e daí vem a ligação com aquele episódio 5 sobre as transações repugnantes. É, é o caso das... das um, das, das doações de órgãos, dos mercados de, de transplante, uhum. uh, nomeadamente uh, rins. rins e, uhum. em, em, o problema ali é mais complicado porque há dadores em vida, uh, por um lado, uh, e também dadores de, de cadáver, e depois há pessoas que precisam de um transplante e, portanto, há que fazer o casamento entre os dois lados do mercado, mas comprar e vender órgãos é, é proibido. proibido, portanto, não há preço é proibido, é
1: ilegal. É? é
0: ilegal que... Uh, em Portugal e em quase todos os países. Eu acho que só o Irão. O Irão, é não é? Nós permite... falámos
1: disso, só o Irão é que.
0: É que permite a uh, venda. Uh... Well
1: done! <risos> <risos> Boa Irão! Sempre na vanguarda, O Irão sempre na vanguarda dos direitos humanos.
0: Sim. Um, e, e portanto, são esse tipo de mercados. O, o Alvin Roth foi, foi uma área que ele, uh, que ele fez crescer imenso. Uhum. este também tem raízes naquela teoria de jogos cooperativa uhum. mas depois ele conseguiu aplicar ali uma série de conceitos uh, uh, e, e, e conseguiu efetivamente desenhar alguns destes mercados de afetação começou por desenhar um mercado de trabalho que é um mercado nos Estados Unidos de colocação de médicos recém-licenciados em hospitais e depois, enfim, colocação de alunos em escolas um problema também semelhante no qual ele não trabalhou, mas é o acesso à universidade pública, não é? Um uhum. aluno também, e eu acho que ontem foram divulgados os resultados do concurso nacional. Um, os alunos não podem simplesmente, se quiserem frequentar um curso de medicina, ou se quiserem ir para a economia no Iseg, não podem simplesmente um, aparecer no Iseg, não é? E portanto têm que ser selecionados também, e há aqui uma forma. De os, de os colocar nos vários cursos e, no fundo, é um programa, é um algoritmo, é um programa de computador. São mercados centralizados e esses algoritmos têm determinadas regras uhum. não é? para produzir boas alocações ou boas afetações, que sejam justas, que sejam eficientes, claro. etc. etc. Portanto, Até porque
1: nós também falámos disso nesse episódio. O exemplo das universidades é, é, é bom, e o da, da saúde, porque... Isto... Para quem não percebo nada disso, é muito complicado, não é? Nós, se quisermos fazer, eu acho que até na nossa vida uma coisa mais simples que tenha que combinar vários, vários fatores, já nos deixa assim meio, como é que eu consigo ir buscar, não sei quem, os miúdos à escola, ir comprar pão e ir ao ginásio ao mesmo tempo. Agora imagina... e afeta se a A história dos médicos e de... ou dos alunos na universidade. Mas pode ter um impacto gigante na vida das pessoas. Portanto, é Sim. fundamental que seja justo, que sejam todas essas coisas que dizem. Se... Sim. Que e uma outra
0: aplicação interessante, mais recente, é a colocação de migrantes em países ou regiões de um país. Uhum. E uma coisa também engraçada é que nós normalmente definimos a economia como a ciência de afetação de recursos escassos. Uhum. Neste caso, nestes mercados, a ciência é exatamente isto, não é? os lugares nas universidades são um recurso escasso, não é? uhum. o espaço para uh, receber os migrantes também é um recurso escasso, mas estes mecanismos, quando são bem desenhados, diminuem a escassez dos recursos, porque haverá, eventualmente, no caso dos rins, não é? aparecem mais dadores uh, em vida dispostos a dar os seus claro. rins ou há mais países que abrem mais uh, vagas não é, para acolher refugiados ou migrantes, porque a afetação é feita com determinadas propriedades e com um determinado racional, e, portanto, aqui a economia também aparece como a ciência de tornar os recursos menos escassos. Maravilha. Okay? Eu dava-te um rim,
1: mas só se tivesses péssima mesmo. <risos> se fosse aquela coisa ah, não, tem, sim, estou a precisar... Talvez não. Mas se
0: fôssemos compatíveis, eu acho sim, que é um problema. Mas se tivesse bem.
1: mesmo tipo a dizer, olha, mais uma hora e chama Vai, sim, também, pronto, pode, pode ficar a correr. Um, vamos passar a outro, a outro um, livro que se chama sim. Economia dos Pobres, sim. Poor Economics, um, que também tem dois autores que também já levaram para casa a Estatueta, a estatueta Dourada em 2019. Sim. São ambos, um, receberam uh, o Nobel.
0: Sim. Exatamente, com um terceiro uh, colaborador não também trabalha aqui, eu, Não pode estar aqui hoje. Não, não
1: pode estar aqui. Sim.
0: Infelizmente,
1: mas deixou-nos esta mensagem que nós vamos ouvir. Não, estou a brincar.
0: Eles não é um escreveram Michael os três Kramer. esse livro, é isso? Não, não. Escreveram... Será que se zangaram depois
1: do Nobel? Ou isso não. já tinha sido antes do que, Nobel? Creio
0: que não, não, não na verdade Esther Luflou e o Abigite Banerjee são um casal e portanto, escreveram vários ah, livros juntos não me então, digas eles...
1: mais nada <risos> já estou a perceber tudo
0: <risos> e, então, mas há um terceiro, um terceiro autor em muitos dos seus trabalhos que é o Michael Kramer que trabalhou também na, que trabalha nesta área e, e enfim, são os, os três uh, e Essa senhora é,
1: a, não foi Esther a primeira uh, a, a primeira não. mulher
0: não, é mais nova. Mais não é mais nova porque a ganhar o prémio. Já, já tinha havido um, um Nobel em Ciências Económicas na, atribuído a Elinor Rossi. É. Exatamente, é? Esta Foi a segunda, mas, mas é muito mais nova. Aliás, é muito mais nova que tu e que eu. Sim.
1: Há duas mulheres, nós já falámos disso apenas com o Nobel e nenhuma ainda em nome. sozinha, não foi? Nós falámos uh, disso num na... dos episódios. Boa ideia. Boa! Peço estamos no Irão. <risos>
0: Então, enfim, é uma... Lá chegaremos. Lá chegaremos. Lá chegaremos. Sim, sim, sim. Com... Basta ter um bocadinho de paciência. Uh, então, Economia dos Pobres. O que fala uh, esse livro? Fala, relata uma série de, de... Resultados de uma série de experiências de campo que os autores fazem em, em países uh, em, em vias de desenvolvimento. Uhum. Em países pobres. Não é? uh, e, e, na verdade, é uma perspectiva uh, uh, um bocadinho diferente daquilo que era a economia do desenvolvimento há umas décadas atrás. Porque na economia do desenvolvimento, aquilo que se tentava fazer era responder a grandes questões. Não é? Porquê é que os países são pobres? Porque é que uns países crescem e outros não crescem? Uhum. Em que medida é que a ajuda externa uh, é de facto uma ajuda? Uhum. Ou é eficaz? Uh, uma série de questões grandes. Mas questões grandes que não, que não encontravam grandes respostas. E, e, e nesse sentido, uh, o livro é aqui uma mensagem de esperança. Porque na visão dos autores, que é uma visão mais uh, humilde, Uhum. Um, nós não temos que responder a estas grandes questões e estes grandes problemas podem ser as coisas
1: resolvem -se sozinhas sozinhas, é um livro mais é. místico
0: não. <risos> se não fizeres não. nada os não. problemas
1: acabam para se resolver não. não é isso
0: mas podem ser divididos em pequenos problemas que uma vez identificados e compreendidos podem ser resolvidos um uhum. e portanto eles descrevem uma série de experiências e uma série de intervenções que fizeram uh, experiências de campo uh, em vários domínios uh, uhum. saúde, uh, educação Hum, hum, enfim, utilização de fertilizantes hum, aliás, em, demos em...
1: exemplos disso no, exemplo disso no episódio número 6 no episódio número Doutor? 6, exatamente
0: uhum. e, e, enfim, e, e portanto com, em alguns casos com sucesso em outros casos com menos sucesso e é para isso que servem estas experiências de campo que são chamados de testes de controle aleatório à semelhança daquilo que se faz com a vacina ou com uhum. os medicamentos é? uhum. selecionam-se aleatoriamente uh, indivíduos que vão, vão integrar grupos diferentes Há um grupo de controlo é? e, e, portanto, como esta seleção é aleatória, qualquer diferença entre os... entre os Portanto, há um grupo de controlo e há grupo, um grupo de tratamento, ou eventualmente poderá haver vários tratamentos ou várias intervenções, qualquer diferença entre grupos uh, é atribuída à intervenção que foi feita porque uh, a seleção é aleatória. Pronto, portanto, estes, estes são os tais testes de controlo aleatório que também se fazem em economia. Uh, e, e, portanto, uh... Ou seja,
1: aquilo que era o modelo na, na medicina, por exemplo... Ou para... Para experimentar uma, uma droga nova, uma, uma nova aplicado, um remédio novo, aplicado à economia.
0: A economia, exemplo, sim. sim. Exatamente. Por exemplo, o
1: apoio ao desenvolvimento, hum. de, 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 nós falámos do exemplo de atribuição de, 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 de dinheiro, uh, fazer essa. Uh, com sim, com, com sim. controle para ver se, ou seja, se esses recursos estão a ser uh, bem utilizados ou não. Ou se vale a pena continuar com aquele programa ou encerrar e começar outro.
0: Sim. sim? Exato. sim. Está
1: tudo estou a dizer? Tudo bem? <risos>
0: Acho
1: que sim. Podemos passar para o próximo livro? Podemos. Bem, Estamos sem tempo. O próximo uh, livro chama-se uh, Economia Donut. Donut Economics. Seven ways to think like a 21st century economist.
0: Sim. É uma... Em português
1: o título é mais pequeno.
0: É Economia
1: Donut. <risos> chama-se Economia Donut. E é mais um livro de praia. O um, um nome pelo nome...
0: <risos> podia chamar
1: Economia Bola, Bola de Berlim. De Berlim. Estás a ver? <risos>
0: Uh, não, sim, é uma é, uma, é, uma, é leitura fácil uhum. e, e é, e é um, mais uma perspectiva diferente. É de uma autora que se chama Kate Raworth, uhum. que estudou economia, mas estudou economia com o objetivo de um dia vir a trabalhar para uma associação como a Greenpeace ou a, ou a Oxfam. E a, a sua preocupação era as alterações climáticas e problemas de desigualdade e, 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 portanto, esse era o seu objetivo. E quando estudou economia ficou muito desiludida os programas uh, da, da, das disciplinas que ela frequentava, porque achava e percebeu que a economia que se ensina, ou que se ensinava quando, quando ela estudou, não, era, uh, não, não dava as ferramentas necessárias para lidar com os problemas do século XXI, uhum. nomeadamente as alterações climáticas e o problema da desigualdade. E, portanto, ela propõe aqui uh, um conjunto de maneiras de pensar diferente adequadas ao século XXI. Uau. Ou seja, ah, pensava e só... assim,
1: isso é tudo muito interessante o que estão a dizer, mas os nossos problemas atuais não são esses. Era um sim. bocadinho isso que ela dizia nas aulas.
0: Ah, sim, ela, ela achava que o instrumental... não é Bem, uhum. Logo, para começar, aquele aquele, agente racional, o homoeconómicos, não é... não somos nós. Não, uhum. não, não, não. Portanto, nós temos os tais enviesamentos e somos humanos e temos emoções e, portanto, ah, somos, somos diferentes. Uh, e, e, portanto, na, na opinião da, da, da autora, uh, a economia uh, não se importa com as pessoas, não é? uhum. e caracteriza-as dessa forma, Também com, não se importa com o meio ambiente. Uhum. Aliás, uh, e, e é engraçado, ela existe no livro, para nós, uh, em, em, algumas, em alguns campos da economia, nós falamos da poluição e, e uh, damos o um nome à poluição e a outros efeitos negativos Uh, determinadas atividades produtivas ou de consumo externalidades as externalidades, externalidades que são efeitos secundários e de acordo com a Kate Rayworth uh, esses efeitos deviam estar no centro da, da análise económica e não deviam ser considerados externalidades okay? e é daí é que vem a... esse
1: nome desse, o título desse livro esse... o título,
0: enfim, as sete formas de pensar como economista essa, uma das formas, de, enfim uh, há aqui várias ideias relacionadas com as tais novas formas de pensar a economia donut é uma imagem que a autora utiliza por oposição a outras imagens Nós, em economia, nas aulas de economia quem frequentou aulas de economia sabe disso nós usamos imensos gráficos e a autora achou que tinha que arranjar uma imagem que representasse aquilo que ela defende e é o donut o donut é, representa aquilo que é a meta o objetivo, o que deve ser o objetivo das sociedades Uh, o donut é um lugar uh, seguro e justo. O, o centro do donut é, representa a base social e o bem-estar humano. Portanto, países subdesenvolvidos, populações pobres, estão no centro do donut. Não têm condições uh, de vida uh, dignas. Uh, têm fome, uh, não têm acesso a uma educação de qualidade, não têm voz política, uh, sofrem discriminação, etc. O limite exterior do donut é o teto ecológico. Muitos países ricos estão fora desse teto ecológico, estão a fazer demasiada pressão sobre os recursos naturais. E, portanto, o espaço que é justo e que é seguro é exatamente uh, o donut. O donut é assim. e, e o ideal seria trazermos todos Toda os países, não é? todas as cidades, todos os países para dentro do donut. E esse é o conceito, é um conceito de equilíbrio por oposição uh, àquilo que, enfim, nós quando medimos progresso, uma das medidas que, que os economistas utilizam, para uh, monitorizar progresso é a evolução do PIB é? e nós queremos sempre que o PIB cresça o PIB produto interno bruto é? queremos sempre que o PIB cresça e portanto aquela curva um, ascendente uh, que nós representamos muitas vezes nas aulas de introdução à economia um, é, é uma, uma imagem de progresso uhum. um, para Kate Rayworth, a imagem de progresso não é não é uma curva uh, crescente porque inevitavelmente vais barrar com o limite que é o limite do nosso planeta é uma imagem diferente que a imagem do Donut.
1: Estamos e... todos fora do Donut nessa para ela.
0: Ou ainda, algumas um... pessoas já estão
1: dentro do dono.
0: Não, começa a ver, curiosamente, enfim, este livro, deixa-me só dizer-te, eu, eu gostei imenso de o ler, uhum. mas tem que ser acompanhado pelo livro seguinte. Portanto, eu não posso deixar de falar então, do livro vamos seguinte.
1: Então vamos falando dos dois ao mesmo tempo, Porque sim. isto
0: reúne aqui uma série de ideias uhum. uh, da hetero, heterodoxia moderna, percebes? Uhum. Uhum. E, e são ideias um bocadinho um, diferentes. Enfim, faz aqui uma série de, de chamadas de atenção que são muito importantes. E ainda importantes. por cima o livro que vem a
1: seguir é o, teu, é o favorito desta lista toda. É. Ou isto era... é. É, é pode, exatamente.
0: Pois. E portanto, é vou dizer para qual é. Sim,
1: é Dana é. Maria Magalhães e Isabela Alçada.
0: <risos>
1: <risos> Estou a brincar. Chama-se Economia do Bem Comum. É. Economics for the Common Good. Uh, Fala-nos deste autor. Este não, não, infelizmente, este senhor ainda não foi galardoado com o um Nobel.
0: Foi. 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 Não, não se aqui fr... Ah, notas. em 2014.
1: <risos> puseste no fim. <risos> estado estava aqui independente
0: <risos>
1: desculpe, claro, peço imensa desculpa ao autor do livro que livro é esse?
0: Uh, economia do Bem Comum e porque
1: é que se liga ao, ao economia do bem porque dólar. é uma
0: perspectiva diferente, uhum. ou seja aborda os mesmos problemas e faz as mesmas chamadas de atenção, mas de dentro daquilo que é enfim, a economia mais ortodoxa uhum. uh, e, e, é uma, e é um excelente livro, é um excelente autor uh, é um investigador notável ele trabalhou Essencialmente trabalha em várias áreas mas recebeu o Nobel pelo, pelo, pelo seu trabalho no, sobre, no poder de mercado e na regulação aliás, tópicos aos quais ele também dedica aqui um capítulo mas não só, ele fala de uma série de desafios macro e dá respostas a esses desafios, encontra soluções possíveis para esses grandes desafios nomeadamente o das alterações climáticas uhum. fala da crise financeira de 2008 Fala dos desafios do mercado de trabalho e depois também problemas mais micro, como uh, o impacto da digitalização na economia, uh, um, um, enfim, a política industrial e a política de concorrência, regulação, etc. Há aqui uma série de capítulos, são capítulos mais ou menos independentes, portanto podem ser lidos separadamente e são todos muito, muito bem escritos. Uh, e tem depois uma parte muito engraçada, que eu nunca vi em livro nenhum e, e, que, e que é ótima até para os meus pais continuam sem perceber bem aquilo que eu faço porque isto descreve descreve muito bem descreve muito bem a vida de um economista okay. e a vida de um economista investigador de alguém uhum. que faz investigação em economia uhum. e portanto tem uma parte do livro só dedicada exatamente a esses tópicos a explicar exatamente o que é que, diária, que se faz o dia a dia
1: acorda de porque... manhã, um economista acorda de manhã
0: <risos> não, há coisas tipo enfim, dou aulas, não é? Eu sou, sou professora uhum. e, portanto, os meus pais espantam-se imenso porque eu, durante as férias de, de verão ou das férias de Natal eu continuo a trabalhar e, uhum. e, e ainda me perguntam, mas estás a trabalhar em quê? Porque, não, eu faço investigação, mas investigação e economia, que, que faz, como é que se faz a investigação e economia? E, portanto, eu acho, aliás... Ficas é a ver como os teus dizer... pais estão
1: a dilapidar a tua a futura herança <risos> <risos> e estou a fazer a investigação... <risos> Estou a por que é o teu livro favorito? É por isso? Era, é é, por isso?
0: Porque, é, porque é um livro que... O teu livro é... favorito desta
1: pilha que trouxemos aqui, claro.
0: Enfim, todos os livros são ótimos. Os primeiros livros que eu falei sobre desenho de mercados, aliás, é a área em que eu trabalho, uhum. são livros mais específicos. São livros em que se percebe que a economia tem efetivamente uma aplicações práticas de um sucesso claríssimo com um impacto muito bom sobre o bem-estar. Uh, mas este livro faz a ponte para estas questões mais macro não é? uhum. questões mais, mais importantes e fala muito bem não é? uhum. e, e portanto uh, gosto imenso desse livro além de que o autor que também uh, como é que, que eu dizer... Diga digo este
1: apelido? digo Tyrol não, Tyrol ele, ele, é, ele é francês. Eu ele sei, mas está como tudo. vejo sempre em, em... em Nova Iorque ou São Francisco, falo sempre com ele em inglês. Não. Costumas encontrá-lo?
0: Não, esteve, esteve no Iseg aqui há três anos, talvez, uhum. e foi-lhe atribuído o título de doutor honoris causa pela Universidade de Lisboa. E é, enfim, um cientista fantástico.
1: E um grande beijinho se ele estiver a ouvir também. Olha, Joana, foi incrível. Temos aqui okay. oito... Eu digo, incrível é um adjetivo que eu uso imenso. Em boa verdade, foi só interessante. Okay. Uh... <risos> oito livros. Uh... Até posso... podemos dizer assim o nome assim, muito rapidinho. Uh... Mas claro que vai estar tudo depois escrito também. Uh... O primeiro que falaste, Insights into Game Theory. É o único que não está traduzido em português. Depois temos a descoberta dos preços. Pensar depressa e devagar. O Nudge. Um, o, como funcionam os mercados a economia dos pobres e depois estes dois que não podem ser lidos em separado é, pra, é um crime se só <risos> puderem comprar um, um livro tem que ser um dos outros porque estes só podem mesmo comprar em conjunto <risos> nomeadamente a economia Donald e também a economia do bem comum que leva já aqui o selo de ser destes oito uh, o livro favorito da, da Joana. Obrigado, foi, foi muito interessante mesmo, gostei okay. muito. Ficam su 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 sugestões de leitura. Uh, a, cl a Claco está-se a, a passar <risos> com o nome Cucas, que ficámos a saber que é o um nome. Não sou eu. Não és tu? Não. Oh. <risos> e obrigado a quem esteve aqui a ouvir na Feira do Livro. Uh, obrigado, Joana. Nós voltamos uh, no nosso horário habitual. Uh, em todas as plataformas onde nos costumam ouvir <risos> quer dizer adeus lá para casa?
0: Adeus, obrigada pois obrigada ótimo. Obrigado. obrigado Joana, obrigado. obrigado a todos Impertinente é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos contribuindo assim para uma sociedade mais informada Não perca na próxima sexta-feira um novo Impertinente Impertinente quando há factos, há argumentos,